1: Hallo Markus, willkommen zu einer neuen Folge von Wohltemperiert Digital. Heute kümmern wir uns äh, um den neunten Aspekt unserer kleinen Serie, das Thema Motivation.
0: Hallo Christoph.
1: Wir behaupten, dass die Stimmung und die Kultur im Team, in dem Projektteam, wir sprechen ja hier über ein digitales Vorhaben, was ich äh, umsetze, am Ende das Entscheidende ist, ob das Ganze zum Erfolg führt oder nicht. Warum glauben wir das?
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, ist eine Episode, wo der Christoph nicht dabei war, ist kurz bevor wir unsere Serie gestartet haben, dass letztendlich die Kultur in so einem Team eine alles entscheidende Komponente sein kann. Und für die Motivation, glaube ich, ist diese Kultur, ich will nicht sagen, das Einzige, aber doch schon ziemlich maßgeblich, weil du kannst die Motivation ja nicht kaufen im Sinne von äh, mal fünf Stück Motivation bitte mal einwerfen und dann geht's weiter mit der Arbeit. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Also Motivation ist extrem abhängig von der Kultur, zumindest wäre es bei mir so und vielleicht auch so ein bisschen von der Perspektive, die man hat.
1: Ehemalige Chefs von mir könnten jetzt einwenden, die Mitarbeiter werden bezahlt, das
0: muss doch reichen. Ja, ehemalige Chef von mir sagt, übrigens gleich das Unternehmen wahrscheinlich, dass du Motivation zwar kaufen kannst, aber dieser Effekt viel zu kurzfristig ist. Also das verpufft halt sehr schnell und, und dann muss wieder was anderes her weswegen ich daraus konsultiert habe, okay, Motivation kann man eben doch nicht kaufen. Also wenn eine Motivation-Kaufaktion dann nur 14 Tage oder einen Monat halten, dann, dann ist das kein Kaufen.
1: Ja, also äh, tatsächlich in dem Unternehmen, wo wir gemeinsam waren, äh, da war es nochmal ein bisschen anders, also auch differenzierter. Äh, da wurde auch häufig gesprochen von so sogenannten Hygienefaktoren. Mhm. Also es gibt Dinge, die müssen einfach gegeben sein. Das finde ich jetzt vom Begriff ein bisschen komisch. Ne? Ähm, Allerdings ist es schon richtig. Ja? Bestimmte Sachen sind eine Voraussetzung, dass ich mich per se erstmal ähm, ja, wohl und sicher fühle, vielleicht. Man ähm, mhm. könnte jetzt äh, mit massloser Bedürfnispyramide anfangen oder so. Also die Grundbedürfnisse sind befriedigt. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich halt auch ähm, mich auf das Arbeitsziel etc. konzentrieren und meine Arbeitskraft entsprechend einsetzen und so weiter. Es ist sehr vielfältig. Ja? Ich arbeite im Team ich arbeite meistens, ne? ich arbeite mit anderen mhm. zusammen, ich brauche bestimmte Arbeitsmittel, ich ähm, habe bestimmte Aufgaben, ich habe eine gewisse Führung, die äh, also entweder durch den Kunden vielleicht oder eben im Unternehmen, im Management, die auch einen gewissen Führungsstil pflegen, etc., etc., etc. Und alles das, was da zusammenkommt, ist ja das, was auf meine persönliche Motivation nachher eine Auswirkung hat. Mhm. Und jetzt haben wir noch eins vergessen, nämlich das gesamte private Umfeld, weil auch das, was mir privat widerfährt, spielt automatisch. Ich bin ja ein Mensch, ich kann ja jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ich lege einen Schalter um und äh, bin jetzt im Arbeitskontext und vergesse komplett äh, und, und schalte alle Gefühle und Stimmungen und so weiter ab, die ich äh, heute Morgen am Frühstückstisch noch hatte, das funktioniert ja in der Regel bei den meisten Menschen zumindest nicht.
0: Ja. Bei den meisten Menschen so knapp 99,99 ,99 Prozent. Da gibt es noch ein paar so gefühlslose Menschen, da funktioniert das bestimmt. Aber im Grunde genommen kann das nicht funktionieren. Du hast ja auch häufig für das Umschalten von Privat auf Berufsleben nur den Weg zur Arbeit. dann Homeoffice ist der verdammt kurz geworden. Ähm, Habe ich auch gestern erst mit jemandem darüber gesprochen, dass das halt Wahnsinn ist, wenn du, in deinem Arbeitszimmer sitzt, bist noch voll in den Berufsthemen drin, machst die Tür auf, bist du plötzlich im Familienleben drin. Aber ehrlich gesagt, bist du immer noch im Arbeitsleben und das hat neue Probleme und das greift natürlich auch auf die Motivation auf.
1: Wir haben noch aufgeschrieben im Vorfeld kurz bei unserer Gedankensortierung intrinsische und extrinsische Motivation. Da muss ich immer an ein Uniseminar zum Thema Führung denken, was ich mal hatte. Und der Prof hat dann auch so ein schönes Schaubild an die Wand geworfen und äh, die Zusammenhänge zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation in einem Modell dargestellt. <lacht> ich muss da heute noch drüber lachen, weil das natürlich mit der Realität sehr, sehr wenig zu tun hat. Ja. Klar, ich sage mal intrinsisch, es wird ja oft behaupten, ich kann von außen die intrinsische Motivation nicht beeinflussen. Also es sind zwei Dinge, ich kann, ich muss dafür äh, oder jemand ist intrinsisch motiviert oder nicht was zu tun. Oder ist extrinsisch, wird extrinsisch motiviert, stimuliert etc.? So Und das muss man schön miteinander getrennt halten, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich muss sagen, inzwischen nach so vielen Jahren Berufserfahrung als Mitarbeiter, natürlich später auch als Führungskraft, als jemand, der Kunden berät und so weiter, muss ich sagen, das sehe ich heute komplett anders. Es ist doch wesentlich komplexer, und es ist durchaus möglich, jemand intrinsische Motivation zu verschaffen, wenn er sich denn darauf einlässt, diesen Weg mitzugehen.
0: Die Wörter habe ich tatsächlich aufgeschrieben, weil ich mal äh, beim Katrin, also die hat BWL studiert, gab es auch dieses Führungsseminar, äh, ähm, gab es eine Vorlesung zu diesem Thema und daher kommen die Begriffe, aber du hast vollkommen recht, ich benutze sie nicht so, wie sie damals äh, erzählt wurden, ist bestimmt da schon 15 Jahre her oder 20. Ähm, mir geht es dabei eher darum, es gibt äh, den Teil, den ich tatsächlich von mir aus selber mitbringe, als Motivation, etwas zu erreichen. Ich zum Beispiel für mich intrinsisch motiviert bin ich immer, dass die Arbeit eigentlich gut wird. Da kannst du mir jetzt extern sagen, nee Markus, lass mal gut sein, das muss nicht so sein. Ähm, also mir geht es nicht um die akademische Auseinandersetzung dieser Begrifflichkeiten, sondern eher, es gibt eine innere Motivation, etwas zu tun und es gibt eine äußere. Und sehr wohl kann man von außen dafür sorgen, dass die innere Motivation ähm, ansteigt.
1: Ja, es gibt ja Leute, die behaupten, Betriebswirtschaftslehre etc. wäre gar keine Wissenschaft. Ich glaube, Nassim Taleb ist so jemand, der das vertritt. Das sind Für ihn sind es nur die Harten, ja, also die Mathematik, Informatik, Physik und so weiter. Und alles andere ist keine echte Wissenschaft. Und tatsächlich werden manchmal Sachen in Modelle gefasst, wo man eine Vereinfachung versucht. Na gut, es gibt immer da auch noch eine Abstraktion und eine Erklärung der Welt. Ist ja auch in Ordnung. Ja sehr psychologisch ähm, relevant Also und vor allem, und das ist ja der Punkt, den wir sagen, für den Erfolg des Projektes so ähm, relevant. Letztendlich kann ich im Team Aufgaben geben, ob es die Aufgaben macht, ob es die Aufgaben gut macht, diszipliniert macht, sich abstimmt, miteinander arbeitet oder gegeneinander arbeitet etc. wird darüber entscheiden, ob ich rechtzeitig im Budget ins Ziel komme mit der erforderten Qualität mhm. oder nicht. Zumindestens stark mitentscheiden. Ja. Es gibt ja sogar den Fall, ich äh, habe das oft in der Beratungsbranche, äh, nicht Branche, sondern bei, bei den Kunden, die ich beraten habe, oft auch erlebt, es gibt Kunden, die arbeiten sehr strukturiert nach Prozess und erreichen Ergebnisse, sind mhm. allerdings dann teilweise nicht flexibel, weil die Menschen dann eben, sag mal, die, ihre Motivation ist, sich an diesem Prozess zu halten, dafür werden sie auch belohnt, da sind wir wieder bei einer extrinsischen Motivation. Ja. Und ähm, es gibt Unternehmen, die haben sehr wenig Struktur äh, und kommen trotzdem zu sehr, sehr guten Ergebnissen. Auch wenn sie es gar nicht immer so beweisen können oder zeigen können, warum. Und das liegt an der, äh, daran, dass hier echte Teams am Werke sind oder auch Leute, die sich extrem engagieren und äh, sehr gute äh, Ergebnisse schaffen.
0: Mhm.
1: Und am Ende würde ich behaupten, die wenigsten Unternehmen funktionieren rein über Prozess. Vielleicht in der Produktion, ja, Wo du ganz klare Abläufe hast. Ähm, allerdings bei allem, wo ich auch was Neues schaffe, was aufbaue, was kreiere, ist es nicht der Prozess. Es gibt ja auch Prozesse, ne, um mhm. ja, zum Beispiel Design Thinking, um zu äh, Innovationen und Ideen zu kommen. Das sind alles nur Hilfsmittel. Da kommt es wirklich auf die Motivation an und das Mitarbeiten und das Gestalten, sich einbringen etc. etc.
0: Und selbst in der Produktion hast du ja Prozesse, die diesen kreativen Anteil wieder unterstützen. Sowas wie Mitarbeiter-Ideen-Prozess, der dann quasi, hättest du keine Prozesse, würdest du sagen, okay, lass uns mal die Schraube an die Stelle setzen, geht besser. Und dort hast du halt einen Prozess, der definiert, sag mal, wo die Schraube besser hinkommt, wir prüfen das und dann wird es verändert. Also genau, auch, auch in diesen Standardproduktionen, wo Prozesse laufen, gibt es eben genau Prozesse, die dann versuchen abzubilden, was in einem kreativen Team eh passieren würde.
1: Ja. Jetzt, haben wir gesagt, man kann die nicht kaufen, die Motivation. Also man kann durchaus, finde ich, Geld gut einsetzen, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Leute zielgerichtet arbeiten können. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Jemand müht sich immer ab, jeden Monat mit der meistens nehmen wir mit der Rechnungsstellung, mhm. weil er die Daten mühsam aus verschiedenen Systemen, Excel-Listen zusammentragen muss. Er muss ständig Leute fragen etc. Ist sehr mühsam, sehr viele Fehler. Ähm, tut er sich selber äh, schwer mit, weil er will eigentlich oder er oder sie will eigentlich gar keine Fehler machen. Und auf der anderen Seite äh, wird er vielleicht auch äh, und sie, oder sie dafür kritisiert. Also so schön ist es nicht. Für die intrinsische mhm. und extrinsische Sicht ist es nicht schön. Ne? So, und da kann ich mit einem Geldeinsatz, indem ich zum Beispiel ein, ein neues Tool kaufe, was mir die Arbeit da signifikant erleichtert, mhm. durchaus... Äh, schaffen, dass derjenige oder diejenige ähm, diese Routineaufgaben und Fehlerquellen beseitigt und dann eher kreativ sagt, so wie kann ich jetzt das nochmal beschleunigen, wo kann ich nochmal, ähm, keine Ahnung, äh, versuchen, Sachen anders zusammenzufassen, übersichtlicher für den Kunden darzustellen oder sonst was. Also könnte sich einbringen und dann ähm, damit wachsen. Ja? Und für mich ist auch das Thema sich weiterentwickeln, wachsen immer ein Teil, äh, was zu einer Motivation führt
0: und auch das Einbringen. Also es ist nicht irgendwas, was mir vorgesetzt wird, sondern ich darf diesen Prozess mitgestalten. Das heißt, das motiviert ja auch ungemein. Das ist ein Unterschied, genau. ob jemand sagt, so pass mal auf, so geht's ab morgen, ist viel einfacher für dich oder ob du bei dem was für mich einfacher ist, mitarbeiten darfst.
1: Ja. Weißt du, also damit ist für mhm. mich so ein bisschen Motivation kann man nicht kaufen. Verkürzt im ähnlichen Stil, wenn ich sage, Geld macht nicht glücklich. Geld per se, das auf der Bank legt, kann Sicherheit vermitteln, kann also auch ein bisschen zum Glück oder kann auch zum Glück beitragen. Geld, was ich einsetze, um zum Beispiel Freunde zu treffen, Events äh, zu erleben, mir was zu gönnen hier und da mal wieder äh, gezielt und so weiter, kann durchaus mein Glückserleben äh, auch dauerhaft steigern, ne?
0: Und wahrscheinlich so. hast du auch schon durch den Umfeldgedanken äh, einen riesen Einfluss darauf, wen du einstellst, wie du das Team zusammenbaust ähm, und welche Aufgaben du dem Team in welcher Form gibst. Also da hast du ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, die natürlich sich mit Geld ähm, beeinflussen lassen. Ja.
1: Was wichtig ist aus meiner Sicht und meiner persönlichen Erfahrung, ähm, ist dieser holistische Ansatz. Also weißt du, du kannst äh, Einzelmaßnahmen machen, die werden dann vielleicht irgendwann in ihrer Wirkung verpuffen. Oder du denkst halt ganzheitlich und dann ist eben auch dieser kulturelle Aspekt so wichtig. Ja? Also wie muss ein Umfeld in einem Unternehmen, in einer Gemeinschaft, kann man ja schon sagen, und daneben ist ja ein mhm. Spezialfall dafür gestaltet sein, dass man wertschätzend fair miteinander umgeht, dass man ähm, sich Aufgaben sucht, schafft. Ähm, Ableitet, die den Stärken entsprechen oder mich auch fordern, damit ich mich weiterentwickeln kann. Oder mhm. wenn ich mal eine Phase habe, wo es mir nicht so gut geht, ich mich darauf mal ein bisschen ausruhen kann und trotzdem was Wertvolles schaffe, wo ich Anerkennung bekomme für das, was ich tue, ähm, wo äh, natürlich auch keine Ahnung die Arbeitsmittel, äh, ergonomisch gestaltet sind, dass ich mir nicht einen Tennisarm oder eine Mausarm irgendwann äh, verschaffe ja, oder einen Bandscheibenvorfall, weil ich eben die ganze Zeit ungünstig sitze und so. Das sind alles so viele, viele kleine Aspekte, die am Ende zusammenwirken für ein Umfeld, ähm, was jemand äh, oder in dem jemand motiviert arbeiten kann. Und wenn der oder diejenige dann eben selber die Motivation verliert, ich meine, viel, wir kommen alle in Mitte in mhm. irgendwann mal unseres Lebens angeblich in die Midlife-Crisis, äh, und stellen in Frage, ist das, was wir gemacht haben, richtig? Und so äh, sollten wir das weitermachen. Auch da kann ein Unternehmen, je nachdem, was es für Möglichkeit hat, auch wieder sagen, naja, vielleicht kannst du bei uns was anderes machen oder vielleicht nimmst du dir mal ein Sabbatical äh, und, über, und, und strukturierst dich neu und wenn du willst, kommst du dann sehr gerne wieder zu uns zurück und so weiter. Das sind alles auch, finde ich, Sachen, wo man den Menschen wieder als Individuum sehen muss und kann und, und sollte. Ähm, und damit äh, sehr nah daran kommt, was motiviert ihn, was braucht er ähm, und äh, eben nicht dieses ja, wir sind eben eine Funktion, wir müssen genau das machen, das war's. Wir, äh, wenn wir das nicht machen, kein Geld rauskommt, dann war's das ja. So Das ist meine persönliche Meinung zu dem Ziel. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich, dass man als Unternehmen ein Ziel und eine vision hat, dass jeder für sich Ziele und visionen hat, die ähm, er verfolgen kann ist ein Teil dessen, dass ich eben motiviert, mich auf was zu bewege. Darf sich ändern, muss sich anpassen etc. Aber das ist ganz wichtig und ein ja, so der Leitstern, ne, unter dem ich mich bewege.
0: Und da muss ich fairerweise sagen, das habe ich komplett unterschätzt. Ich hatte dieses Jahr nach einigen Pivots, äh, dann Corona ähm, tatsächlich mal ein, anderthalb Monate kein Ziel, worauf es genau zugeht. Ich hätte nie gedacht, wie heftig das auf die Motivation drückt. Ähm, das habe ich zum Beispiel total unterschätzt, ist vielleicht auch vielen gar nicht so bewusst, dass sie ein Ziel haben oder brauchen, um sich für etwas zu motivieren. Aber ähm, wie du schon sagst, das ist sowohl das Unternehmen als auch jeder Einzelne und im Idealfall sind es etwa die gleiche Richtung, ähm, sind Ziele sehr, sehr wichtig für die Motivation. Ja. Was denkst du, haben wir noch Aspekte vergessen? Nee, ich denke nicht, dass wir was vergessen haben. Das Einzige, was mir jetzt beim Ziel noch eingefallen ist, ist die Tatsache, dass manche sagen, ja, aber es gibt ja auch Menschen, die wollen nicht noch größer, höher, weiter, schneller und brauchen dieses Ziel oder die Vision nicht. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nicht ganz die korrekte Vorstellung von Ziel. Ziel ist nicht zwingend höher, schneller, weiter, sondern es kann auch manchmal das Ziel sein, zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal ein, zwei Jahre Ruhe haben, etwas nicht Ambitionierteres machen als vorher, sondern ich brauche die Zeit vielleicht, um privat auszugleichen. Ja. Es gibt so die Familienphasen, wo du ein bisschen mehr gefordert bist als sonst, ähm, wo das Ziel einfach ist, nicht noch höher zu springen. Ähm, auch das ist ein Ziel. Und ja. äh, das vergessen immer viele. Dieses, dieses, Du brauchst ein Ziel, das muss oben irgendwo bei den Sternen sein. Das ist eben nicht ganz die, die echte Wahrheit. Finde ich tatsächlich einen sehr wichtigen
1: Aspekt. Also die Ziele des Unternehmens, der Unternehmung mit den Zielen der handelnden Menschen in Einklang zu bringen. Wenn das gelingt, super. Ja. Sind alle motiviert. Dankeschön, Markus. Dann würde ich sagen, wir beenden diese Episode. Wir haben in der Serie noch ein Thema offen. The Workers, wer macht die eigentliche Arbeit? Freue ich mich darauf, das beim nächsten Mal mit dir zu beleuchten.
0: Danke dir. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen. Gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal, Christoph und Markus.